0: Femicide, yani kadın cinayeti, kadının kadın olduğu için öldürülmesidir. diyor yani cins krim ise devletin kadını korumaması, cinayetleri önlememesi ve faali cezalandırmaması nedeniyle sistematik hale gelmiş, bir nevi öne açılmış ve adeta cesaretlendirilmiş cinayetleri tanımlar. Türkiye'de kadın cinayetleri uzun süredir müferit adli vakalar olmaktan çok uzaktı. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin koruma kalkanı olmadığı bir dönemde de artık cins kırımın önü açılmış gözüküyor. Az sonra bu ve fazlasını feminist avukat Meriç Eyvoğlu ile birlikte tekrar konuşacağız. Bugün 5 Nisan 2021 Entropi'ye hoş geldiniz. Hoş geldin tam bir yıl oldu seninle beraber entropide son buluşmamızdan bu yana o dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesini tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesini konuşuyorduk. Böyle bir şey yapılır mı yaparlar mı yapamazlar mı derken nasıl yapılabilirliği de tartışma konusuyken Türkiye tek taraflı olarak sözleşmeden çekildiğini Bildirdi. Ve bunun üzerine de zaten bizim süre, süre gelen mücadelemiz e, katlanarak artık siz hem sokaklarda hem adliyede hep birlikte herkes kendi kapasitesinde bütün kadınlar bu sözleşmeye sıkı sıkı tutunup onu bizden almamaları için elimizden geleni kendi kapasitemizi yapmaya çalışıyoruz. Ama şu son bir sene içerisinde tam olarak ne oldu? Senden bir dinleyelim lütfen.
1: E- e, galiba bir parça daha geriye gitme ihtiyacımız var e, son bir yılı daha yanlışlayabilmek için e, aslında önemli milatlardan bir tanesi e, mecliste kurulan bir komisyon e, bu komisyon kısaca boşanma komisyonu diye adlandırılıyor aslında e, temel amacı aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar boşanmanın araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi e, çok uzun isimli de bir adı var zaten bu bu e, komisyon çalışmalarını yürütüp sonuç olarak da işte 500 sayfalık falan bir rapor, e, Boşanma Komisyonu raporu diye hani, e, anılan raporu oluşturduğum zaman aslında e, boşanma oranları çok düşüktü Türkiye'de. Fakat bu komisyonun çıkarsamalarından biri en önemlisi bulma nedeni ailenin zarar gördüğü, boşanmaların çok arttı ve ailenin kurulması gerektiği saptamasıydı. E, tarihte 2016 falandı. Öncesi de var ama yine de e, önce, daha öncesine gitmeden 2016'yı bir milat alarak bugüne doğru gelmeye çalışalım derim. Tamam. E, çünkü aslında e, İstanbul sözleşmesi tartışmasının LGBT artılara yönelik bu düşmanlığın temelinde de yine aynı sahip var aile. Ailenin korunması meselesi. Hı hı. O nedenle bu bir milat diye düşünüyorum. Aslında aile değil kadınız, feminist isyandayız sloganının tarihi daha eski e, 2000'lerin ortası. Bunu feminist gece yürüyüşlerinde pankart olarak kullanıp slogan olarak meydanlarda hani atmak tarihimize çok daha eski. O yüzden de hani AKP'nin daha öncesinde farklıydı da 2016'da böyle bir yola girildi e, diyemem. ama 2016 bu rapor bir kırılma noktası ya da bize bir yol haritası gösteriyor. Gerçekten bu raporda ailenin korunmasından hareketle önerilen e, pek çok şeyin zaman içinde hayat bulduğunu görüyoruz. O yüzden de bir kırılma noktası bir milat diye bahsed- bahsetmek lazım. Gerçekten de ne oldu o zamandan bu zamana? E, ailenin korunması için hem hukuki düzlemde hem de söylem mesaj düzleminde çok adım atıldı. Örneğin çeyiz yardımı e, hukuki ve maddi olarak hayatımıza girdi. Yani hukuki olarak e, düzenlemeler yapıldı. Çeyiz yardımı adı altında paralar ödeniyor. İnsanlar yeter ki evlensinler diye. E, çocuk başına para ödenmesi uygulamasına geçildi. Yeter ki kadınlar çocuk doğursunlar. Bir de yetmez iki, iki de yetmez üç. Üç çocuğa kadar Yine teşvik edici önlemler çerçevesinde işte maddi yardım vesaire vesaire yapılıyor. Boşanmayı zorlaştırmak, ortadan kaldırmak için pek çok ara mekanizma oluştu. Erkek şiddetini önlemek için, ev içindeki şiddeti önlemek için bu imkanların hiçbiri devreye sokulmazken boşanmak için başvuran çiftleri hem müftülükler düzeyinde, hem de işte çeşitli e, kategorilerde rehabilitasyon hizmetleri sunan birimler oluşturulması örneğin yine e, bu çerçevede atılan adımlardan bir başkasıydı. E, aslında hayat adım adım adım hukuki altyapısı da oluşturularak e, bunun üzerinden kuruldu. O yüzden de aslında kadın cinayetlerine ilişkin rakamlar korkunç şekilde artarken hı hı. E, kadınların aile, e, kadınlar... E ayrı bireyler kimlikler olarak değil aile olarak görüldüğü için kadın eşittir aile gibi bir temel politika adına sahip olduğu için siyasi iktidar ailenin korunması adını verdiği politikaları önceledi. O yüzden de aslında tüm olan bitenin aile meselesinden ayrı el alınması mümkün değil. Gerçekten biraz daha yakın tarihe gelelim. 2018-2019'da yükseltilen bir kampanya vardı. Nafaka hakkı kampanyası. Hı hı. Süresiz nafaka ödüyoruz, çok mağduruz, çok mağduruz diye tepinen erkekler gördük. Bunlar çok mağdur <gülüyor> erkeklerdi. Biz o mağdur erkekleri daha öncesinden de tanıyoruz. Çarpıcıdır ki şu boşanma komisyonu e, raporunda, e, raporu oluştururken meclisin işte ilgili komisyonu e, mağdur erkekleri görüşmeye çağırdı ve mecliste bu mağdur erkekleri dinledi ne kadar mağdur olduklarını. Fakat Mor Çatı mesela değil mi ilk akla gelen yerlerden biri Mor ya da hiçbir kadın örgütünü davet etmediler raporlarını <gülüyor> dikkate almadılar. Evet. E, gözlemlerini dinlemediler ama mağdur erkekleri dinlediler. Her neyse bu mağdur erkekler gitgide örgütlenmeye başladılar. Şimdi pek çok dernek, platform vesaire altında örgütlenmiş durumdalar. İşin doğrusu başlangıçta onların yükselttiği ses ee, çok anlaşılmadı, çok görünür olmadı ya da e, ana haberde çıkan, yani ana akımda çıkan haberleri falan hatırlıyorum ben. E, süresiz nafaka ödedikleri için ekonomik bir yıkım altında kaldıkları, bunun işte ekonomik sonuçları olduğu falan gibi bir çerçevede e, ele alındı. Yani mesele sanki e, bu adamların boşandıkları kadınlara e, süresiz nafaka ödemek zorunda kalması, dolayısıyla ceplerinden çıkan 300 liramış gibi. Memleketinizde bununla ilgili tabii ki. E, dikkate alınabilir e, bilimsel çalışmalar falan yok ama... İş çok ıı, çağrından çıktıktan sonra Kadal Ankara ıı, Merkezli Bir Kadın Örgütü ıı, dosyalar üzerinden bir çalışma yaptı ve raporunu paylaştı. Türkiye'de inceledikleri dosyalar çerçevesinde bağlanan nafaka ortalamasının 170 lira olduğunu ve bu bağlanan 170 liranın da %60-70 oranında ödenmediğini yani fiyat üzerinde kaldığını belgeleyen bir rapordu. Bu parantezi kapatıyorum. Nafaka ile ilgili süren tartışmada e, bu adamlar işte bu bir araya gelen erkekler ve dernekler ne diyor diye baktığımız zaman e, şunu söyledikleri ortaya çıktı bir süre sonra eğer nafaka hakkı olmasa bir hak olarak kabul edilmese kadınlar bu kadar kolay boşanamazlar. Nafaka kadınların kolay boşanmasını sağlıyor çünkü kadınlara işte bağlanan bu paralar e, kendilerini güvende hissetmelerine yol açıyor. E, dolayısıyla e, nafaka ile ilgili gürültü kopardıkları dönemde. E, ne bileyim Akite, Milli Gazete'ye işte ve Türevi e, bayraktarlık yapan e, yerlere baktığımız zaman 6284'ün de İstanbul Sözleşmesi'nin de örneğin Mol Çatın'ın da defalarca manşet olduğunu e, görür, görürüz. E, hiç hatırlarız zaten. Dolayısıyla daha o da zamanda aslında bu aile tartışmasının merkezinde aldıkları için e, bunları da tartışmaya açmıştı bu ekip. Hı hı. Ben e, Milli Gazete'nin de, de kimi haberlerini hatırlıyorum ülkemiz zün e, bekası üzerindeki en büyük tehdit İstanbul sözleşmesidir başlığıyla Örneğin ş- bir şöyle hafif bilgisayarda bir arama yapacak herkes ulaşabilir e, İlk kez kadınlarla ilgili bir konunun bekayı tehdit ettiğini e, böylece orada görmüş oldum <gülüyor> bu kategoriye ilk kez yükselmiş olduk diye de söyleyebilirim Dolayısıyla İstanbul sözleşmesi ve e, 6284'de ilişkin bu e, şey saldırının Aslında milattı son pandemi dönemi de değil daha eski Peki biraz daha ilerleyelim. Ee, pandemi dönemindeki işte o, o sert rüzgarlar arasındaki fark ne? Arasındaki en belirgin fark şu aslında. Giderek büyüyen bir karşı cephe gelişiyordu fakat o cephenin içinde kadınlar yoktu. Birinci çıkarım bu. Örneğin kadın, e, nafaka meselesinde biraz daha mahcup İslamlı Sözleşmesi'nde daha net bir biçimde e, açıklamalar yapıyordu o dönemde. Kendisine yönelik saldırılar o, o cenahtan epey yükseldiği halde. Bir de siyasi iktidar yoktu. Yine o dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılabilir bu değildir, kanun değildir anlamındaymış bir cümle kurduğunu hepimiz okuduk. Ama bu kamuoyuna açık bir toplantıda, basına açık bir toplantıda değil kapalı bir toplantıda söylenmiş bir sözdü. Ve bu işte aile falan filan derneği kuran erkekçiler tarafından aktarılmış bir sözdü. Doğrudan kulağınızla işittiğimiz bir söz değildi. Hı hı. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi tar- tartışmaya açılmıştı ama siyasi iktidar bu konuda açıktan tutum almamıştı. O dönem en belirgin özellikleri olarak bunları söyleyeyim o dönemde yaşadığımız saldırının e, hiçbir zaman şey olmadı hız kesmedi ama ee, en görünür haline e, geçen yıl geçen yaz yaşadık. O zaman ne oldu? O zaman şöyle oldu. E, Diyanet İşleri Başkanı ki her östeklemesi birbirinden gerçekten çıldırtıcı biri malum. Dünya çapında salgının, pandeminin nedeni olarak aile kurumunun yıkılması, ailenin zarar görmesi de <gülüyor> Evet. işçilsel evlilikler, LGBT'yi artı evlilikler olduğunu açıkladı. Bu nedenle dünya çapında bir salgın yaşandığını söyledi. Ee, Ankara burası ilk tepkiyi verenlerden biriydi hatırlayacağımız gibi. Zehir zemberekli bir açıklama yaptı. Ardından da çoklu baro <gülüyor> Yasa tasarısıyla karşı karşıya kaldık ve baroların işte hali ahvaline ilişkin işte o düzenleme geçti geçirildi. Siyasi lidarı çok kızdırdı baro bu işte tepkisiyle Ankara barosu. Ama bu aynı zamanda LGBT'ye artılar ve aile meselesine ilişkin bu tartışma kısa bir süre sonra Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla tekrar karşımıza çıktı. Böylece ilk kez siyasi iktidar düzeyinde hani üst düzey bir yönetici İstanbul Sözleşmesi tartışmasına çok aleni bir biçimde hani ara ara e, irili ufaklı söylemlerden dışında açıktan e, yüksek sesle söylemiş oldu. Ondan sonra da zaten siyasi iktidar hız kesmeden bu tartışmayı yürüttü. O yüzden o da kırılma noktalarından bir başkası e, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasıyla başlayan İstanbul Sözleşmesi'ne uzanan o tartışma iklimi. E, yaz aylarının sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kampanya yürüttü. Kadın örgütleri malum Türkiye'nin her yerinde evet. hem olarak hem sözlü olarak toplumun çok geniş kesimlerinin desteğini de aldı. E, yine bir veri olarak söyleyeyim. Galiba kon da bir anket yapmıştı ve İslamlı Sözleşmesi'nden çıkma e, çıkmayı ister misiniz sorusuna ankete katılanların sadece %7'sinin evet dediğini hep beraber gördük. Üstelik e, seçmenlere göre bir dağılım yapılmıştı. AKP'ye ve MHP'ye oy verenlerin e, çok küçük bir bölümü çıkmak istiyordu. Dolayısıyla e, hani sadece kadınlar, LGBTİ artılar ya da e, AKP muhalifleri, toplumsal muhalefet bileşenleri değil, Türkiye'nin çok büyük bir kesimi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istemiyordu. Hı hı. E, bu aslında derdimizi İstanbul Sözleşmesi nedir diye sorsanız sokakta <gülüyor> çevirip kaç kişi anlatabilir bilmiyorum. Ama yine de çok e, genel çerçeve olarak bile olsa İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin derdimizi anlatabildiğimizi aslında gösteriyor. Öyle yorumlamak hı hı. istiyorum açıkçası bu evet sonucu. Hı. Aynı zamanda hani karşımızda çok büyük bir cephe var, AKP ve MHP'yi çok aşan. İşte Saadet Partisinden Büyük Birlik Partisine Hüdapara Para vesaire, hani işte kocaman bir cephe var. Bunu da tabii doğru bilmek ve doğru tanımlamak lazım. Ama bu, buralarda seçmen olan, buralarda yer alan, oy veren kadınların hepsinin e, aynı şekilde düşünmediğinde yine hani bir kenara not etmek lazım. Tıpkı kürtaj Haktır mücadelesinde olduğu gibi o zaman da bu partilere oy veren kadınların bir bölümü karşıydı örneğin kürtajın yasaklanmasına. Şimdi hı hı. sonra ne oldu? Ee, aslında kademin pozisyonu tabii ki bir e, bizim açımızdan önemli. Hani e, Anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle önemli. Kadem e, bilindiği gibi e, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan tarafından kurulmuş. AKP'nin işte kendisi kendisine benzeyen, kendi izinde yürüyen, arka bahçesinde sivil toplum örgütü kurdurma kurcasının bir parçası olarak hayatımıza girmiş e, bir yer kadem. O yüzden de kadem bu konuda ne diyor, ne demiyor meselesine bakıyoruz elbette. Oradaki meseleyi anlamak açısından. Kadem İstanbul Sözleşmesi ilk kabul edip yürürlüğe girdiği zaman e, işte çok alkışlayanlardan o ilk birkaç yılki İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin e, Türkiye'de düzenlenen toplantıların e, bizzat örgütleyicilerinden falan bir örgüt. İstanbul Sözleşmesi tartış açıldığı zaman da ilk dönemde İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç var yönünde açıklamalar yapan bir örgüt. Fakat İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bu yaz aylarında e, doğrudan işte Cumhurbaşkanı'na dahil olduğu sert tartışmalar döneminde kademde çeşitli basınçlar yedi. Bunu sosyal medyadan, medyadan bile izlemek mümkündü. Çok ağır saldırı da açık alanda, kamusal alanda e, o cephedekiler çünkü. E, Dilip Ak, Abdurrahman Dilipak korkunç açıklamalar yapmıştı hepimizin zihnindedir. vesaire. Hı hı. Sonuç olarak yine bir basına kapalı toplantıda KADEM Başkanı'nın işte bir AKP toplantısı, belki AKP'den daha geniş bir toplantı, onu hatırlamıyorum şu an ama KADEM Başkanı'nın kalkıp İstanbul Sözleşmesi'ni savunan birkaç cümle söylemesi söylediği için çok ağır saldırıya uğradığı hı hı. falan da yine haberlere konu olmuştu. Yani bir yalnızlaşma süreci de vardı kuvvetle muhtemel ki. Sonuç olarak KADEM'in de sosyal medyada işte İstanbul Sözleşmesi kaldırılsa bile erkek işlettiğiyle mücadele devam etmelidir diyen, daha işte giderek geri adım atan bir sürece doğru evrildiğini gördük. Ama derken bir görece uzlaşma sağlanmış olsa gerek ki, bizzat Recep Tayyip Erdoğan erkek egemen değil, aile egemen bir toplumuz gibi yine ortaya bir kavram püskürterek <gülüyor> bu tartışmayı kapattı. Ee, ve İstanbul Sözleşmesi gündemi geçici olarak hayatımızda arka plana geçti. Bu şerden şöyle bir hayır doğdu bence. İstanbul Sözleşmesi 2011'de imzalanmış ve 2014'te yürürlüğe girmiş olsa da aslında çok sınırlı e, bir çevre e, e, tarafından biliniyordu sadece. İşte e, aktivist ...kadınlar, feministler ve belki feminist avukatlar çok sınırlıydı. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin adını duymayan kalmadı bence. <gülüyor> böyle Kesinlikle. bir yani bu şerden böyle bir hayır. Evet. Hani içeriğini herkes biliyor mudur tartışmalı ama hani böyle bir yaygınlık kazandı. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanyası, İstanbul Sözleşmesi uygula Sözleşmesi'ni uygula, Sözleşmesi uygula kampanya grubu adıyla yürüyor hala İstanbul'da, İzmir'de eylemler. İşte uygulama meselesinin ağırlık kazanacağı bir periyotta. Periyoda giriyorduk artık. Her şeyin biraz belirsiz olduğu zamanlardı. Zamanlar, öyle zamanlardan geçiyoruz zaten. Çünkü belirlisin gündeminde İkide bir ısıtılıp karşımıza çıkarılan çocuk yaşta zorla evlendirme e, faili erkeklere af vesaire gibi başka doğrudan canımızı acıtacak düzenlemeler de vardı. E, ama açıkçası HDP'nin kapatılmasının e, işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilinin düşürülmesinin e, günleriydi o günler. Yani Hı. politik günden farklıydı. İşte Kürtun'u vesaire gündemi vardı ve İstanbul Sözleşmesi tartışması yoktu. Bana sorarsanız şöyle derdim herhalde. Yani İstanbul sözleşme çalışmasından çıkacaklarsa da ki açıkçası ben çok kolay çıkılabileceğini düşünmeyenler uzun zaman boyunca ama hani gelinen noktada çıkacaklarsa bile hani bu Yıllardır bunun üzerine tepinenlere göstere gösteri hani alkış kıyamet eşliğinde nasıl denir köpürte köpürte çıkarırlar. Hani bir gece vakti böyle sessizce e, değil de hani bunun çok şovunu yaparak tabiri caizse böyle tahmin ederdim herhalde. O yüzden memleketin politik gündemi farklıyken başka bir hani e, gündem varken işte Edepe'nin kapatılması vesaire gibi İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Gücel bir e, gelişme yokken bu çıkma kararı e, benim tahmin, e, beni tahmin edebileceğim bir gelişme değil. Dediğim gibi bunun ben büyük bir şok e, konusu olmasını e, tahmin ederdim çünkü. Ama şöyle düşünüyorum sonrasında bakınca aslında bu, bu da bir mesaj bize. Diyor, diyor ki bu e, hareketle e, aslında siz aylarca kampanya yaptınız sadece kadınlar LGBT artılar değil. Türkiye'de çok ciddi bir destek gördü, çok geniş kesimlerden destek gördü bu kampanya. Hepimize bir mesaj bu. Yani sizi sizi görmüyorum. Kabul etmiyorum, sesinizi duymuyorum. Siz yoksunuz, benim için yoksunuz, bizim için yoksunuz demek. E, hepimizin üzerine atılan bir çizgi aynı zamanda böyle bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Bir gece ansızın hani bu kadar önemsiz, bu kadar sıradan bir şeyin evet. şey, iradesini belirttiğini ya da ya da, ya da
0: belki ama... belki de tam tersine orada e, ufak bir parantez açayım. E, aslında çok güzel toparladım ve çok teşekkür ederim tarihsel süreci yakın tarihsel süreci dediğin gibi çok daha eskilere gidiyor bu mesele ama. Belki bu kadar sessiz sedasız çıkılmasının başka bir sebebi e, şu olamaz mı? Gerçekten o kadar büyük bir e, güç var ki e, İstanbul Sözleşmesi'yi destekleyen. E, onların çok e, daha yüksek tepkilerinden üptükleri için bu kadar kızıştıra kızıştıra provoke edercesine e, sizin dediğin gibi köpürte köpürte meseleyi belki çıkmamayı tercih etmişlerdir. Ne dersin? Ya yani Bizden biraz çekiniyor olma şansları nedir? Onu merak ediyorum. <gülüyor> yani... Bana şöyle geliyor
1: şu soru çok sık soruluyor ya işte 2011'de de kabul eden bu siyasi iktidardı işte 2014'te yürürlüğe koyan işte bunun yıllarca propagandasını yapan bununla çok övünen de bu siyasi iktidardı ne değişti? Kişiler değişmemiş olabilir ama siyasi rejim değişti. Ben bunun adını koymak gerektiğini düşünüyorum. Hani tek adam rejimi evet, diye kesinlikle. anılan birçoğumuzun öyle adlandırı. E, dolayısıyla artık cüret konusunda e, ve korku konusunda farklı bir eşikteyiz diye düşünüyorum. E, yani şöyle, e, bence sadece erkek şiddetiyle mücadele konusunda bir mesaj içermiyor bu adım erkek şiddeti yani ölmemizin bir önemi olmadığı mesajını içermiyor. Aynı zamanda bir uluslararası sözleşmeden çıkmayı da içerdiği için içeriğinden bağımsız olarak sadece kadınlara LGBT artistlere değil bütün ülkeye Burada yaşayan herkese bir mesaj veriyor. Ben bunun da bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Malum kırılma noktaları içinden geçerken istedilebilen şeyler bir süre sonra daha net göreceğiz hep birlikte ama bana öyle geliyor ki bu e, hani her gün bir karanlığa uyandığımız günlerde, pek çok hak ihlalli tanıklık ettiğimiz günlerde, pek çok şey artık şaşırmayız diye yaşadığımız günlerde olduğumuzu bilerek söylüyorum bunu. Buna rağmen e, bir başka eşiğe geçtiğimizi gösteriyor bu. Bir uluslararası sözleşmeden böyle sessiz sedasız çıkma cüreti. Ve tek başıma ben bu kararı verebilirim inadı ve ısrarı. Artık bu e, tek adam rejiminde de bir başka e, level atlandı bence. Tabii ki olumsuz bir şey olarak söylüyorum bunu <gülüyor> ama bir başka kırılma noktası oldu bence. O yüzden de büyük bir şey oldu. Yani sadece İstanbul Sözleşmesi değil, İslam sözleşmesi gider, İslam'ın sözleşmesi gelir. Uluslararası sözleşme kanunun hepsi yapılabilen şeylerdir. Ama iradeye ilişkin başka bir şey gösteriyor. Cüret'e ilişkin
0: başka bir şey gösteriyor. Bu nedenle e, büyük bir şey oldu. Türkiye'de büyük bir şey oldu. Kesinlikle. Bir de e, biz kanunlaşana kadar aslında uluslararası sözleşmelerin çoğunun bağlayıcı olmadığını, ne zaman ki bunlar meclise kanunlaştırılırsa o zaman yaptırımları olduğunu biliyoruz. Birçok sözleşme için bunlar geçerli. E, dolayısıyla... İstanbul Sözleşmesi sözleşme olarak aslında simgesel bir şey. Senin de söylediğin gibi ve uluslararası tabanda imzalanmış bir şeyden tek bir kişinin yönetimindeki bir hükümetin birden bir gece çıkı çıkıvermesi de söylediğin gibi gerçekten sadece bize değil dünyaya bir mesaj aslında öyle değil mi? Evet aynı zamanda biraz önce eksik bıraktım. Failleriz bir mesaj
1: onu da söylemek istiyorum. Şey de çok korkutucu. Yani bu sözleşmenin Hayatımızda olduğu dönemlerde uygulanma tartışmalarını bir tarafa bırakıyorum. Varlığı bile e, kıymetli bir hukuki düzenleme ve güvence olarak. Kesinlikle. E, fakat zaten cezasızlık politikası e, çok eleştirdiğimiz, çok canımızı yakan, her gün haber olan e, bir, bir şeydi. Yani bu erkek şiddetiyle ilgili yargılama süreçlerindeki erkeklere yönelik cezasızlık politikası, uygulanan indirimleri, işte tutkulu aşk indirimleri, kravat indirimleri vesaire diye bildiğimiz, yaşadığımız şeyler. Maalesef Şimdi bunlar çıkmak... Bundan çıkmak faillere hani kadınlara lgbt artlara sizin değeriniz yok mesajını verdiği gibi işte siyasi rejimin geldiği noktaya ilişkin bir başka mesaj verdiği gibi aynı zamanda fail erkeklere de bir mesaj veriyor. Diyor ki yürüyün ey erkekler cezalandırılmayacaksınız. Bu mesaj alınmış olsa gerek ki biz İstanbul Sözleşmesi'nin işte çıkma festih vesaire tartışmasının sonraki gününe 24 saate 6 kadın cinayeti sığdığına tanıklık ettik. Dolayısıyla mesaj alınmış tabiri caizse evet. e, mesaj alınmış ve kollar sıvanmış bu açıdan da çok korkutucu bir durumla karşı karşıyayız şunu söylemek istiyorum İstanbul Sözleşmesi Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz filan tartışmaları açısından de söylemek istiyorum. Dönüp bakalım 20 yılı erkek şiddetiyle mücadele konusunda ne yapılmıştır? Sadece İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde değil, Hani aileyi korumak, boşanmayı önlemekle ilgili atılan adımları bir kenara bırakırsak erkek şiddetiyle mücadele konusunda ne yapılmıştır? Kaç tane sığınak sığınma evi açılmıştır? Kadınların başvurabileceği kaç yer vardır? Karakollarda işte her düzeyde yaşayan ihlallerde neler değişmiştir? Hiçbir şey değişmedi diyemem. Çibirimiz diyemeyiz ama erkek şiddetiyle siyasi iktidarın gerçek anlamda mücadele ettiğini de söyleyemeyiz. Eğer öyle olsaydı günde üç kadın cinayetinden bahsediyor olamazdık herhalde bu topraklarda en az üç. Hani intiharlar, intihar sözü cinayetler yani e, faili bilinmeyen kadın cinayetleri giderek yaygınlık kazanıyor malum gibi kısımlarını hiç karıştırmıyorum. Taciz, tecavüz, çocuk istismarı falan zaten hani onları da hadi bir, bir tarafa bırakalım. 20 yıla bakıyoruz, tablo bu. Çekilme gerekçesine bakıyoruz. Ailenin korunması, LGBT'yi, artı, LGBT'yi artılara özendirmek gibi işte ne diyebilirsiniz, saçma sapan bir gerekçe yani LGBT'ye artılara yönelik korkunç bir öfke, korkunç bir saldırganlık falan çıkma gerekçesine bakıyoruz. Dolayısıyla geçmişe bakıyoruz, hani icrata bakıyoruz, söyleme bakıyoruz. Geleceğe ilişkin umut duymak için hiçbir neden yok ki. Yani erkek işletiyle mücadele etmemişsiniz, mücadele etmeyeceğinizi ilan ediyorsunuz. Çıkma gerekçesi olarak da yaşam hakkımızı, yaşam hakkımızı değil LGBT'ye artıların yaşama hakkını ortadan kaldıracak ve aileyi koruyacak, bizi ailenin içine sıkıştırıp aile dışında hiçbir hayat seçeneği bırakmayacak bir yaşam perspektifinden söz ediyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi gitti, çok daha iyisi gelebilir diye nasıl düşünebilir ki sizin mevcut durumunuza ve geçmişinize bakıldığı zaman? O yüzden de sadece ettiğiniz, etmedikleriniz değil, aynı zamanda çıkma gerekçenizde aslında korkmak karanlık içinde olduğumuzu düşünmek, düşünmek için bir başka veri. Ama bu karanlığı yırtacak kadınlar e, bunu da söyleyeyim tabii ki bu kadar şey
0: yok. Buna inanıyorum çünkü bizim mücadelemiz mutlak e, ve hiç, hiç bir zaman içinde aslında e, yani ben en azından kendi yarım yüzyıllık hayatımı açı için söyleyebilirim. Doğduğum bir günden geldiğim noktaya kadar ben ve etrafımdaki kadınlar sürekli mücadelenin içerisinde oldular. Çünkü etmek zorundaydılar, olmak zorundaydılar. Başka bir çıkış yolu yoktu hayatta kalabilmek için hem, cins- hem cinslerimizin hayatta kalabilmesi için. Ve her şeyden önce şiddetin önünün kesilebilmesi için ama sen de dediğin gibi gerçekten geldiğimiz nokta belki de bizim idrak edebildiğimiz yıllar çerçevesinde en dip noktalardan bir tanesi ama biz buradan da çıkarız e, çünkü birlikteyiz bunu sizin e, başı çekerek düzenlediğiniz o muhteşem feminist gece yürüyüşlerinde ve diğerlerin diğer etkinliklerde her zaman e, hissediyoruz her yıl bunu bir şekilde tekrardan yaşıyoruz ve bunu olan inancımız katlanarak artıyor. Bu da aslında buradaki artılardan bir tanesi. Biz bizim önümüze duvarlar örüldükçe, etrafımıza duvarlar örüldükçe ve böyle kısacık, ufacık yerlerin içerisinde hapsedilmeye çalışıldıkça aslında birbirimize dayanarak özgürleşiyoruz ve bunda da tabii sizin gibi işte feminist avukatların bize yol gösteren ve ne yapmamız, ne, ne zaman, neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda fikir veren insanların da hakkı yatsınamaz. Merit çok teşekkür ederim. Önümüzdeki sene umarım güzel haberlerle bir araya geliriz ama programın sonuna geliyoruz. Son cümlelerini alalım. Bize nasıl mesaj bırakmak istersin?
1: <gülüyor> Öncelikle estağfurullah. Ben kolektif emeğe de inanıyorum. Birbirimizden başka hiç kimsemiz olmadığına da. Özellikle yaşadığımız, yaşadığımız son bir yıl bunu çok daha net anlamamızı saldı bence. Evlerde yaşadığımız her türlü şiddete karşı da birbirimizden başka hiç kimsemiz olmadığını, devletin arkamızda olmadığını daha net olarak gördük kadınlar olarak. O yüzden birbirimizi birbirimizin kıymetini bilmeye ve kadın dayanışmasını yükseltmeye, daha çok yükseltmeye ihtiyacımız var. LGBT artılarla yan yana omuz omuza yürümeye, onların sözünün duyulmasını, görünürlüklerini sağlamaya ihtiyacımız var. Bugün artık Türkiye'de içinde bulunduğumuz süreçte, bütün mücadeleler yan yana omuz omuza olmak zorunda. Buna çok inanıyorum. Örneğin HDP'nin kapatılmasını dert etmeyen insanların aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının yarattığı sonuçları anlaması da çok mümkün değil. Çünkü aslında demokrasi yönelik saldırıların hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Bunlara ilişkin mücadelenin yolu da ancak birbirine değdiği zaman güçlenerek devam edebilir. LGBT artılar bizim yol arkadaşlarımız. Her zaman feminist tarifiyetin ittifak yaptığı, iç içe yürüdüğü bir yol. Bu ayrı. Ama bunun dışında bütün demokrasiden yana, adaletten yana, özgürlükten yana, herkesin yan yana gelmesi gereken, gerçek anlamda yan yana gelmesi gereken bir sürecin içinde olduğumuzu görmek zorundayız diye düşünüyorum. Son olarak bunları
0: söyleyeyim. Katılıyorum sana. Burada nasıl biz şu anda kadınlar kendi özgürlüğümüz için dediğim gibi az önce hayatımızın Büyük bir bölümünde birçok farklı yaş grubu belki hayatlarının tamamında mücadele vermek zorunda kaldılarsa bundan sonra da bu mücadeleyi senin de söylediğin gibi birlikte dayanışarak birbirimizden güç alarak vermeye devam etmek zorundayız. Çünkü başka çıkış yolumuz senin de dediğin gibi gene çok güzel bir şekilde söylediği gibi birbirimizden başka dayanacak kimseniz ve birlikteden başka da çıkış yolumuz yok bu işin içerisinden. Çok teşekkürler. Dediğim gibi yani arayı açmayalım <gülüyor> ama güzel haberlerle buluşalım artık. Evet. Ve Entropi'de bizim İstanbul Sözleşmesi uzmanımız olarak seni tekrar tekrardan her zaman için ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler katıldım. sakla
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Sevgiler.
0: Görüşmek üzere. Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikelmeklerzade